0: Пятая дорожка
1: бокс, бокс,
2: бокс. Роман Антонович Владимир Иванов
1: Мы говорим о спорте.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, летнее настроение, спортивное настроение на волнах Латвийского радио 4. Вместе с вами Роман Антонович и Владимир Иванов. У нас очень много спортивной информации, и ее становится день ото дня больше и больше. И мне все с большим трудом дается вот эта сортировка событий, какие важные, какие суперважные
3: мне сейчас кажется, все важные события, потому что у нас долго не было вообще никакого спорта. Сейчас, слава богу, все возвращается. Я думаю, что пока что мы еще не будем делить на важные и суперважные, хотя, конечно же, на общем фоне
0: кое-какие события все-таки выделяют. Да, ну и то, что большому спорту официально дали зеленый свет, это на самом деле очень и очень радует. Но есть некоторые события, которые расстраивают. Вот я хотел... В начале программы немного затронуть э, тему технических э, видов спорта. То, что мы неделю назад обсуждали возможность слияния ВРЦ и ЕРЦ в одном этапе ралли Лепе, к сожалению, этот проект, несмотря на всю его фантастичность и желание организаторов и наши вместе с ними, не, не случилось, не получится.
3: Ну да, руководство Автомобильной Федерации Автос... Международной Федерации Автоспорта пока что приостановило переговоры с организаторами э, с латвийской стороны. И я думаю, что, скорее всего... Э, Эстонцы, может быть, получат все-таки этап мирового ралли. Ну а если говорим о Латвии, то ралли лепой так и останется этапом чемпионата Европы. Но в любом случае сроки остаются прежние. с 14 по 16 августа будет много машин, много экипажей, много
0: зрителей. Ну вот простой обыватель может сказать, ну какая разница в и ЕРЦ? но ралли лепая состоится, но что бы поменялось? Не, ну, э, на самом деле многое, что, прежде всего, состав участников
3: гораздо сильнее в мировом ралли, да, ну и там э, заводские команды несколько другие и отношение другое, то есть там, на самом деле, очень много нюансов, которые, конечно же, важны, прежде всего, для поклонников автоспорта, для тех рядовых болельщиков, для которых главное увидеть э, стремительно мчащиеся машину, для них, в принципе, ничего не поменяется,
0: все это будет. Да, но то, что не получилось договориться у латвийского организатора, наверное, все-таки это будет своеобразная ступень вот в дальнейшее будущее, потому что никогда путь к успеху не был прямым и таким коротким и успешным. Ну, совершенно верно, потому что, ну, по большому счету, вот заявка
3: Латвии принять через два месяца у себя этап чемпионата мира по рали, это была такая авантюра, в хорошем смысле этого слова. Мы могли воспользоваться этим уникальным шансом, но не получилось, не проскочили. Но в любом случае, Международная Федерация Автоспорта в курсе, что здесь у нас очень амбициозные организаторы, которые, если что, всегда готовы принять очередной вызов и подготовиться к самым ответственным соревнованиям. Я думаю, что в дальнейшем вот эта трасса от Талсы до Леппы будет находиться в уме главных боссов мирового ралли. Почему?
0: Пока там автобан не построили. Совершенно
3: верно.
0: Да. Кстати, ну вот такой вопрос в лоб все равно напрашивается, что неужели у эстонцев сундук денег побольше, без дна.
3: Ну, я скажу так, вот один простой пример. Раймонд Строкш, организатор ралли Лепа, просил у нашего правительства 350 тысяч евро для организации. Ну, разумеется, это часть всего лишь бюджета, в то время как эстонское правительство без всяких просьб выделило 2,5 миллиона на проведение этого ралли. Ну и плюс не будем забывать, что действующий чемпион мира по ралли это от танок эстонец, поэтому
0: там все гораздо легче проходит. Ну, вот, собственно говоря, и все стало понятно. Пазл сложился. Тем временем мы еще тему автомотоспорта мы не оставим, потому что эта неделя стала какой-то черной для поклонников всего, что движется на двух колесах и мотором между ними, потому что Пауз Йонас сначала сошел с дистанции получил такую очень болезненную, неприятную травму. Я даже с ужасом представляю, как ему эти ребра там скрепляли и собирали. Да, а затем Анжелия Лебедев получает травму во время заезда да и это
3: был чемпионат польши да совершенно верно это была гонка его команды рыбник против грудьонза в этой гонке рыбник уступил там 32 58 без вариантов но в последнем заезде утешительном у хозяев трека был шанс одержать двойную победу лебедев как раз в том злополучном заезде лидировал но Ламберт, его партнер по команде, подрезал на одном из виражей. И, к сожалению, все закончилось плачевно для Анджиа Лебедева, экс-чемпиона Европы по спидвею. Потерпел страшное падение. И уже сегодня вот информация подтвердилась. Он сломал ногу, а значит, ну, на достаточно продолжительное время он выбыл из соревнований. К сожалению, да. А что касается... Пауса Йонаса, то он только готовился к тому, чтобы наконец-то тоже принимать участие в чемпионате мира, потому что сезон был прерван. Речь идет о чемпионате мира по мотокроссу. И как раз он должен был возобновиться этапом в Латвии на трассе Кегумса 9 августа. Но, ну, судя по всему, вот эти тренировки, они, к сожалению, не позволят ему принять участие. Хотя эта информация еще, возможно, поменяется. Все будет зависеть от того, как пройдет процесс восстановления Пауса Йонуса.
0: Слушай, но у него прошлое восстановление, когда у него была травма колена, оно было достаточно продолжительным и болезненным. Так что... Я, ну... ну, это экстремальный вид спорта. Я думаю, сейчас врачи его, конечно, запрещают
3: тренироваться. А до начало гонки остается там каких-то полтора месяца, но тяжело будет восстановиться на все 100% и принять участие в этом этапе чемпионата мира, который, как я уже сказал, пройдет на трассе Злто-Зиркс. Я более чем уверен, что если Йонас выйдет на старт, э, все трибуны будут забиты болельщиками, несмотря на все меры Ограни ограничения, при соблюдении, разумеется, определенных правил, но тем не менее хочется, конечно, Пауса и Йонаса увидеть в этой гонке, но посмотрим, как все пойдет дальше.
0: Представляешь, трибуны на трассе в Кегумсе построят в три раза больше, чем ныне существующие. Ну, что поместились прежние все все зрители. Ну, а ты, кстати, знаешь, где произошло это падение? Где он?
3: Нет, я не знаю, но я знаю, что он тренировался все эти два месяца у себя дома. Он родом из Калвана, это Курземы. И там для него была сделана специальная трасса. Я точно не знаю, там ли он получил травмы, но в любом случае это произошло во время тренировочных заездов. Там он поломал не только три ребра, но и звонки, звонки да. там тоже поломаны. Так что это все серьезно на самом деле. И зная то вообще вот специфику этого вида спорта, Мотокросс, самый престижный класс микс там такая вибрация
0: постоянно, да, что с этими вещами не шутят, конечно. Um, в спорте как бывает? Обычно зрителю достается время гонки. Ну, может быть, превью и краткое награждение после этого. Предшествует всему этому огромный объем работы. Вот как на программа готовится. Да, в эфире мы 50 минут, а до этого необходимо еще прошерстить огромное количество информации. А у Ливерпуля чемпиона Англии ныне нового, который 30 лет спустя вернул себе заветный титул, на все про все ушло аж 10 лет. Очень долго эта команда становилась, потому что в 2010 году Ливер был на грани банкротства, практически двумя ногами. Там шнурками цеплялся за то, чтобы остаться без внешнего управления. И сейчас эта команда является одной из самых прибыльных в английской премьер-лиге. Ну и заодно досрочно оформили чемпионский титул. Огромнейшее количество очков, отрыв от преследователей. Что самое интересное, чемпионами эта команда стала не на поле, а... А сидя, например, там дома или, не знаю, в пабе каком-нибудь личном, ну, глядя на то, как Челси обыгрывает Манчестер вот Сити.
3: Так бывает, да, за 7 туров до финиша чемпионата английской премьер-лиги Манчестер Сити уже никак не может догнать Ливерпуля. Если бы вчера Манчестер Сити победил, тогда бы интрига еще на какое-то время сохранилась. А так, э, э, лондонцы обыграли Манчестер Сити 2-1. Это значит, что Ливерпуль становится чемпионом в 19 раз и в первый раз за последние 30 лет, потому что предыдущий титул Ливерпуль завоевал в далеком 1990 году. Вот так быстро пролетели 30 лет и можно понять, конечно, радость болельщиков Ливерпуля, которые наконец-то дождались этого звездного часа своей команды. И я скажу, что конечно же, здесь главную роль сыграл Юрген Клопп, местный тренер, при котором Ливерпуль уже
0: выиграл все, что только возможно, и побил кучу рекордов. Да, но при этом ему безумно не везло с Дортмундской Боруссией, когда он там работал. Там действительно было невезение, потому что Клопп не поменял свою работу и свой подход к футболу, но в данном случае, смотрите, как повезло, выстроил команду, где, в принципе, в принципе, из всех футболистов, ну, никого не прибавить, не отнять. Все идеально находятся на поле и все выполняют просто фантастически четко свои функции, как швейцарские часы.
3: Да, совершенно верно. Поэтому, на самом деле, в этом сезоне никаких шансов у конкурентов Ливерпуля практически не было. Это две команды из Манчестера, Челси или даже Тоттенхэм и Ходспор. Как говорится, вы ждите следующего сезона. А
0: зато есть шансы у многих команд латвийского чемпионата стать чемпионами в этом сезоне. Нет? Только три тура да,
3: прошло. И сегодня, кстати, третий тур завершается. Интересная встреча будет на стадионе «Сконта» в 18 часов. Рига против Лепой. Рига – действующий чемпион, который стартовал неудачно. В этом сезоне Лепая пока что не проигрывает. Два матча, две победы. Так что будет интересно
0: понаблюдать за противостоянием этих команд. Но пиар-группа футбольного клуба «Рига» очень творчески подходит к образу своей команды. Даже в интернете доступны такие небольшие мультипликационные ролики о том, как Лепа – это команда, которая играет в городе, где рождается ветер. А мы ветер, мы оставим Липайчан у себя здесь дома без формы. Вот так вот мы будем стремительно дуть. На что болельщики, конечно же, ну, так скептично смеются. Но посмотрим. Все покажет действительно игра на поле. А мы продолжаем футбольную тему. У нас сегодня есть аж целых две заявки. Да, это речь идет о том, что уже в следующую пятницу, буквально через
3: неделю, наконец-то пройдет тот самый отчетно-выборный конгресс Латвийской Федерации Футбола, когда мы узнаем и нового президента федерации, и состав правления. Борьба идет очень ожесточенная, потому что наше футбольное хозяйство, к сожалению, еще не до конца сформировалась как прозрачная и самодостаточная структура, поэтому есть что делать на этом футбольном стадионе латвийском. И, конечно же, приятно, что есть много амбициозных людей, которые стремятся попасть в руководство федерации, чтобы все-таки поспособствовать процветанию нашего футбола, имидж которого, к сожалению,
0: не самый лучший, надо признать. Ну что ж, есть у нас возможность пообщаться с этими амбициозными людьми и позадавать вопросы, приятные и не очень. Арбитры приняли верное решение, как раз в том случае, когда рефери оправдал свое присутствие рядом с воротами. 4-1 по сумме двух матчей, тем не менее, Барсы, конечно, очень здорово все сделал Первый же момент реализован, это тоже очень важно в ментальном смысле. Просто на Иньесту, Андрес против Маркинису, забирает мяч и пас ой 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 вот это гол! Хотел сейчас куснуть Леонеля Месси Блэйс, уйди, и это не получилось. 3-0, и Месси даже не думает праздновать. Он бежит к центру поля с мячом в руках, чтобы забивать еще, еще, еще. Они возвращает ПСЖ уверенность в собственных силах.
2: Пятая дорожка. 5 Мне дорожка. кажется, это просто конкурс по футбольному
3: фристайлу, а не матч. от финал Лиги Чемпионов.
2: Ой,
0: У нас тоже есть люди, которые могут все, и команды, которые могут все, но они очень скромны иногда в своих действиях и поступках. Не, ну, скромность здесь не нужна, на самом деле.
3: Еще раз повторю, через неделю уже будет долгожданный конгресс Латвийской Федерации Футбола, где будут выбирать и президента, и вице-президентов, и новый состав правления Латвийской Федерации Футбола. Кандидатов больше, чем мест, поэтому борьба все-таки ожидается достаточно упорной. Сейчас с нами на прямой телефонной связи глава Олимпийского центра Даугопилс и один из претендентов, на пост вице-президента Латвийской федерации футбола Владимир Штейнбергс Владимир добрый день.
2: День добрый, добрый, добрый.
3: Владимир, ну, ты футбольный человек, давно уже находишься в этой в системе латвийского футбола, тебе хорошо знакомы все проблемы нашего футбола, и ты являешься одним из кандидатов на пост вице-президента. Расскажи, пожалуйста, вот свою мотивацию, почему все-таки ты решил идти в руководство федерации, с какими намерениями, скажем так?
2: Ну, вы сами сами видите, что происходит у нас в футболе последние пару лет, что ну, да, дальше уже некуда. И, в принципе, я считаю, что с моим опытом, моими знаниями и, и тем объемом работы, который я буду способен совершить, я думаю, что нам как минимум удастся остановить дальнейшее падение латвийского футбола и через какое-то время возобновить назад движение вверх если так
3: можно сказать. Угу. Владимир но ну, ты идешь с, со своей программой э, хоть коротко познакомим наших радиослушателей вот основные пункты этой программы на что ты все-таки обращаешь внимание в этой непростой ситуации в латвийском футболе
2: ну, понимаете, у меня опыт работы во многих сферах, и поэтому у меня нет одного какого-то пункта. Я как минимум три-четыре момента, которые я хотел бы сделать. Конечно, фор,
3: конечно, это, да.
2: Это в первую очередь, конечно, развитие а, футбола в контексте сотрудничества вообще с, с системой образования в государстве. На мой взгляд, на сегодняшний день немножко оторван футбол от общей системы спортшкол, если так можно выразиться, которая существует государстве, Например, в отличие от многих других видов спорта, как легкая атлетика, баскетбол, волейбол, где более чем 90% детей, которые занимаются этим спорта, занимаются им в системе спортшкол, то в футболе эти цифры составляют порядка 40% всего лишь. И большее количество детей занимается в частных клубах, которые, ну нельзя сказать, что они э, как хотят, так и тренируют, но которые, в принципе, не подчиняются тем, той системе, существующие в государстве, то и практики, тренировочного процесса и, и, и так далее. То есть, хотелось бы это эту улучшить. Это первый вариант. И, первый момент. И второй, что частные клубы футбольные в принципе недополучают львиную долю финансирования от государства за счет того, что эти 60% не в системе государственного финансирования. Угу. То есть, это по моим предварительным только подсчетам. Если теоретически представить, что то, также 90%... Ребят, которые занимаются футболом, были бы в системе государства, то это было бы от 1,5 до 2 миллионов в год дополнительно для футбола от государства. Это первый момент. Второй, конечно, это никогда она не перестанет быть проблемой. Это будет сколько будет, столько и будет проблемные вопросы. Это инфраструктура. Она в целом у нас в государстве существует, инфраструктура и спортивная, и особенно с элитной инфраструктурой в Риге, и в окрестностях Риги. Да? Но он, у нас по-прежнему нет ни одного полноценного стадиона с искусственным покрытием. У нас по-прежнему в Риге клубы начинают чемпионат в марте играть на школьных стадионах, где, в принципе, практически стоят вдоль поля зрители. Они находятся в нормальных комфортных условиях. И это то один из таких главных факторов, который отталкивает тех же зрителей посещать футбол и уменьшает популярность футбола. Поэтому даже если бы у нас был бы хотя бы один э, полноценный стадион со, с, с искусственным покрытием в Риге, то все клубы могли бы э, организовывать там свои домашние игры и обеспечить комфортные условия для, для тех же зрителей для, да, и для той же телевизионной картинки. Поэтому хочется закончить многие проекты, которые были начаны инфраструктурные стране в целом и в Риге в частности. И тогда только уже браться за какие-то более-менее масштабные проекты, типа э, надувных холлов или национального стадиона. Mm -hmm. Также у нас есть э, огромные средства, впервые запланированные в бюджете Министерства регионального развития, которые тоже не хотелось бы потерять. А на сегодняшний день не выглядит, что нынешнее, нынешнее состояние Федерации позволит эти деньги э, успешно реализовать и вложить их развития инфраструктуры в регионах. То есть это, это такая архиважная задача, добившись этих денег, не потерять их сейчас.
3: Да, ну вообще вот еще один важный момент – это отношение к футболу самоуправлений, потому что развитие футбола в регионах тоже, мне кажется, имеет очень большое значение, с этим у нас, мне кажется, проблемы тоже существуют.
2: Ну и такой, наверное, основной момент, это больше такой эмоциональный, психологический, но он и в контексте работы очень важно. Это Хотелось бы поменять немножко психологию самой федерации, самого футбольного общества с той точки зрения, что федерация, в первую очередь, работает для клубов, для футбола. А не клубы для федерации. Что, То есть, Когда был много лет назад Бундес Индрихсен, который вкладывал свои деньги на тот момент, и много делал на тот момент, когда он был силен для футбола, его все клубы приходили по большому счету, к нему на поклон за помощью. Uh -huh. Потому что клубы были слабые, федерация была сильная и так далее. Времена Индриксона прошли, и Индриксон ушел много лет назад, может, можно так сказать, а сама психология не поменялась. Пришли мы, молодые ребята, на его место, и мы по-прежнему многие по-прежнему считают, что все должны приходить на поклон за помощью. Хотя ситуация в целом в государстве, и в частности в футболе, поменялась давно уже. И мы, наоборот, с точки зрения федерации, должны искать возможность помощи клубам, чуть ли не обращаться к ним сами с просьбой, чем мы можем вам помочь. Потому что клубы многие уже самодостаточные и живут своей жизнью. И для целого в контексте развития футбола то есть нам необходимо поменять психологию. Мы должны работать для клубов. Клубы – это сегодняшний день главная единица Латвийского футбола.
0: А курс прежнего руководства хоть частично совпадал э, с вашим, который вы намечаете проходить? Или же вот будет кардинальное изменение?
2: Курс прежнего руководства последних, последних два года. Да, да, да. Ну, какие-то моменты я, я бы кардинально бы изменил, да. Тот же последних два года шло, у нас шла политика централизации. У нас многие соревнования стали централизованы, у нас многие моменты которые можно решить в регионах, стали решаться в доме на нас 6Б в Олимпийском центре. То есть я бы хотел, бы наоборот, многие вопросы, которые связаны с развитием футбола, так называемого «грассрут футбола», это такого любительского «талтус футбол», отдать, наоборот, -таки, назад в регионах, для этого создав региональные федерации и дать клубам, клубам и региональным федерациям возможность самоопределяться, что и как будут развивать футбол, при этом обеспечив необходимое финансирование для этого. Если можно, так сказать, делегировать функции Большой Федерации в регионы, а Большой Федерации оставит только элитный, профессиональный, футбол, сборный и так далее. Вот в этом контексте, конечно, кардинальное различие с тем, что было последние два года. Да? Потому что я полностью уверен, что в регионах все то же, что делает Большая Федерация, они сделают и качественнее, и дешевле. И те деньги, которые тратится сейчас на, на организацию различных мероприятий, в регионе еще останутся на дополнительные какие-то либо мероприятия, либо на дополнительное развитие. Угу.
0: А нету такого опасения, что вот, э, несмотря на э, такие четкие яр, и, и, и понятные планы, э, в регионах может начаться разброд и шатание?
2: Э, в каком плане разброд? Ну, у нас в регионе довольно-таки профессиональные люди и и которые могут это реализовывать ну, Посмотрите, ну, у нас же даже в целом И в государстве, и в стране Все, кто в Риге сейчас руководит Все приходят из регионов означает, что там компетентные люди И, конечно, это не надо полностью Скинуть на них и даже не, не смотреть, что там происходит да, с, своя, своя доля контроля над этим должна быть Но, на мой взгляд, да, дав задание регионам и обеспечив это необходимо хотя бы минимальным финансированием, все будет гораздо лучше, чем чем это происходит централизованно. Что люди там компетентные. Главный вопрос, чтобы они этим занимались. У нас по последующий день руководят регионами люди, с, объединяя в себе несколько должностей. не тренируют, и в школе преподают, и тогда только руководят регионами. На мой взгляд, это должно быть такое фул тайм работа, которому человек 24 часа занимается своим регионом, и тогда никаких проблем я не вижу, что это может быть.
3: Владимир, но в любом случае у нас чемпионат Латвии по футболу – это та вершина, к которой стремятся латвийские футболисты, с изменением э, квот. Мы сейчас знаем, что одновременно на поле могут находиться до 8 легионеров, и мы видим, что в основном... Э, Богатые клубы, не только богатые, полностью используют эту возможность латвийских футболистов Становится в матчах нашего латвийского первенства все меньше и меньше Не кажется ли вам, что это может негативно сказаться и на сборной Латвии? Я понимаю, что в конкуренции только смогут наши ребята расти Но тем не менее, вот в последнее время я ловлю себя на мысли, что чемпионат Латвии по футболу Это такое шоу с участием иностранцев в основном
2: но мы никуда от этого не денемся, потому что клуб, вкладывая, если мы возьмем богатые клубы, как вы выразились, если человек человек или клуб вкладывает несколько миллионов в год в этот вид спорта, ну, мы не можем не считаться с их интересом. Как, как минимум, а как максимум, уже сами все хотим, чтобы наши клубы были успешны в Европе. Если они на сегодняшний день этого не способны достичь. С местными футболистами они то, вполне естественно приглашают иностранцев. Есть даже вопрос, скорее меньше клубам, а вопрос больше к как тому, какой продукт мы готовим в наших школах, в наших академиях. Если молодой футболист будет конкретно способен, но ни один здравомыслящий человек не откажется от местного футболиста и возьмет иностранцам, которому надо платить и налоги, и жилье, и питание, и так далее. Есть, поэтому... А, на мой взгляд, проблема иностранцев высшей лиги, она больше проблема академик, которые готовят футболистов, нежели, иностран... нежели самих этих клубов высшей лиги. Плюс к этому мы не зря же вернулись, к, если так можно сказать, к оплате иностранных футболистов. И, на мой взгляд, в этом году, по-моему, 300 тысяч планируется собрать за заявку иностранцев в высшей лигу, но это огромные деньги, которые необходимо вложить в юношескую систему и вырастить вырасти своих сильных футболистов, которые будут конкретно способны в Европе. То, что я предлагал и предлагаю по-прежнему в комитете по соревнованиям, нам необходимо немножко абстрагироваться в высшей лиге. Высшая лига – это классно, но это на сегодняшний день небольшое шоу, оно имеет отношение к европейскому футболу, но это это шоу. Это коммерческий продукт. Поэтому, на мой взгляд, первая и главная лига латвийская, которая имеет отношение к латвийскому футболу, это будет первая лига, чемпионат первой лиги. Поэтому там должны концентрироваться молодые латвийские футболисты. Эти 300 тысяч, которых мы заберем за легионеров, мы должны вложить и в том числе в первую лигу, в развитие, потому что на сегодняшний день э, этот индикатор, который между высшей лигой и первой легион огромный, практически э, недостижим. А наноцей целенаправленно развивать первую лигу, где будут эти ребята молодые получать опыт и тогда уже дальше бороться за свое место в высшей лиге. Ну и плюс, конечно, я очень надеюсь, что мы не будем зацикливаться на чемпионате высшей лиги, а наши ребята будут направлены на то, чтобы доказать себя в европейских клубах, хотя бы в чемпионате тоже Польши, не знаю, там Австрии и, и уже дальше, дальше лучшие из них пойдут куда-то в Италию, Германию или, или Англию. То есть мы Сборная наша при любом раскладе не будет э, хорошо стартовать в Европе, пока наши футболисты не будут играть в хороших иностранных клубах. Даже если мы все, все полностью вообще отменим легионеров высшей лиге чемпионата Латвии, это кардинального прогресса для сборной не обеспечит. Нам нужна высокая конкуренция. И чем раньше ребята почувствуют высокую конкуренцию, тем будет лучше. Даже если он в 16 лет уедет, в Академии в Италии или в Германии, но там ребенок точно будет с высшей конкуренцией и как минимум выучит еще один иностранный язык, что ему пригодится в жизни.
3: Владимир, еще один вопрос в заключение. На пост президента Латвийской Федерации Футбола есть два кандидата Вадим Ляшенко и Сандис Гиргенс. Твое мнение, если можно коротко, об этом?
2: Я думаю, что это совершенно разные кандидаты и совершенно совершенно разные курс, они будут э, придерживаться, да, и а тут бедрам просто надо определиться. Один, один кандидат один, который очень энергично, способен выполнять большой объем работы, объехать всю Латвию три раза за день, чтобы пообщаться с бедрами, а второй кандидат, который имеет какое-то представление вес и способен Защищать интересы футбола на государственном уровне Но если так коротко То я бы сказал, что у нас э, В баскетбольной федерации господин Вейонис э, В хоккейной федерации Господин Калвитис Но дальше вы додумаете Сами, кто должен быть,
3: наверное, в Латвийской Федерации. Какая интересная параллель. Да, намек вполне понятен. Ну что ж, мы будем ждать 3 июля, когда пройдут выборы не только президента Латвийской Федерации Футбола, но и вице-президентов и правления. Насколько я понимаю, сейчас у нас правление, согласно статусу, будет, скажем так, определяющим органом Федерации, а не президент
2: правление будет иметь гораздо больше законов, да. чем, чем предыдущие правления, да, но а, даже элементарно право подписи не будет у единоличного президента, а как минимум хотя бы с еще одним членом правления. И также три члена правления вместе будут иметь право подписи, которое позволит подписывать условно любой документ или заключать любой договор. Точно так же, конечно, правление может и делегировать, когда, как это было до этого право подписи генеральным генеральному секретарю. Но в целом правление будет гораздо больше вникать в ежедневную работу и в хозяйственную деятельность федерации, куда, поверьте, стоит вникать и много, много чего стоит
3: Поработать и делать. Владимир, большое спасибо за интересный рассказ. Пожелаем вам удачи в предстоящих выборах. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи был кандидат на пост вице-президента
0: Латвийской Федерации Футбола Владимир Штейнберг. Владимир, большое спасибо. Да, мы традиционно желаем удачи и продолжаем нашу программу. Володь, меня, знаешь, что расстроило в этой беседе? То, что обозначилась пропасть. Ну, как бы об этом можно было догадываться, но громко об этом никто не говорил и как-то не задумывались даже, что есть вот такой огромный э, провал между первой лигой и высшей лигой у нас. Вот. Ну, на самом
3: деле, это ни для кого не секрет было, да. Тут мы говорим не только, не, не только об уровне футбола, но об уровне тренировочного процесса, например. Да? И поэтому, конечно же, если мы думаем о будущем латвийского футбола, о том, где играть вообще, латвийским футболистам, то первая лига была бы отличным плацдармом, потому что ну, в данной ситуации высшую лигу пробиваются только самые сильнейшие, их там э, не очень большое количество народу, да, поэтому все-таки первая лига должна подтянуться, и там, конечно же, необходимы кое-какие преобразования, ну и вообще, конечно же, э, академии футбольные, которые работают в Латвии, хочется все-таки ждать от них большего, большей отдачи и больше, скажем так, продукции в виде высококлассных молодых ребят. К сожалению, Пока э, не про все Академии, так можно сказать, что они работают э, Ну, скажем так продукти Продуктивно да.
0: Но на твой взгляд, вот без каких-то Больших финансовых вливаний Можно достичь э успеха на этом поприще? Вот Чтобы Академия начала действительно ковать классных футболистов, которые будут зажигать в первой лиге и ну, затем... Там да, миллионы не нужны, это понятное дело. Нужны, прежде всего, квалифицированные
3: тренеры, нужна система, которую... Там... Но где то этого тренера возьмешь? Ну, где-то можем взять, хотя бы в Польше, хотя бы в Чехии. Не нужно там гоняться за итальянцами, бразильцами. Ну, и... ну, понятно, да, но, все равно ему, но ему все равно нужно платить деньги. Конечно, да. Но если это Академия футбольно-аккредитованная, то это ставки Министерства образование науки. Это все равно будет софинансирование со стороны государства. Тут опять мы будем говорить о том, что все-таки помощь государства в этом вопросе необходима просто-таки. Поэтому, конечно, нужно всю систему упорядочить и, конечно, нужно убрать этот весь негатив, который у нас сейчас присутствует в латвийском футболе, потому что не все так плохо, хотя на поверхности
0: мы слышим только о скандалах, которые происходят в нашем футболе. А позитивный момент, я думаю, что все-таки еще раз стоит на это обратить внимание, на болельщиков футбольного клуба Рига, которых не пускают на трибуны, но они продолжают посещать матчи своего любимого клуба. Ну, болельщиков фи не пускают, да? Не пускают. Рижская футбольная школа. Вчера была игра на Аркадии с Юрмутским
3: Спартаком. Болельщики РФШ тоже стояли за забором. Там, по-моему, со стороны дорожной ветки. Ну, вот такая ситуация сейчас. Но, надеюсь, что после четвертого тура, то есть начиная с 1 июля, какие-то послабления все-таки будут. И хотя бы десятки болельщиков
0: окажутся на трибунах. ФИФА долгосрочные планы строят, мне нравится их оптимизм, и, наверное, это очень хорошо. В 2023 году женский чемпионат мира по футболу состоится пополам между Южной э, Зеланд... Новой Зеландией и Австралией. Ну, они рядом там, всего лишь ну, практически, да, 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 пролететь, да. да. Но то, что э, будет, состоится этот э, турнир, это очень хорошо. Женский футбол развивается, и вот мы такой мостик нашему следующему собеседнику. Собеседница.
3: Да, совершенно верно, Ассоея Кучинская тоже является претендентом на одно из мест в правлении Федерации Футбола, она не только отвечает, скажем так, компетентно в женском футболе, а скажем так, за финансовую часть вообще этой организации, которая прекрасно разбирается в этих финансовых вопросах, поэтому об этом тоже поговорим. Потом туринские власти придумали вообще суперклот. Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И на
0: момент проведения матча «Ювентус-Милан» как раз этот коронавирус зараза распространялся. Вот Коварные бельгийские дороги. Сужение, о котором никто не
3: предупреждает. И бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками касание что там не могло быть. Правильно? Я думаю. не не, -не Смотрят или аут, или поле. Да. Да. А, ну, давай понять, что
0: мы живем в такой информационный Пятая мире, дорожка. В Пятая дорожка. Значит, что ты не увидишь футбол. А, в чем угодно его практически можно уже
3: Смотреть
0: мы говорим о спорте.
3: Да, мы продолжаем говорить о футболе. Анастасия Кучинская с нами на прямой телефонной связи. Настя,
0: добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Э, добрый. Не, не знаю, вы слышали или нет, но вот мы сейчас до звонка вам обсудили то, что в 2023 году состоится чемпионат мира среди женщин по футболу в Новой Зеландии и в Австралии. Это же здорово.
1: Прекрасно.
0: Да, главное, чтобы сборная Латвии там еще участвовала. Было вообще
3: замечательно. Анастасия, вы являетесь кандидатом на одно из мест в правлении Латвийской Федерации футбола. С какими, скажем так, мыслями вы идете на... Принимаете такой вызов и стремитесь попасть в руководство Федерации? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, скажу так, что вот вы начали про женский футбол, думая, что и в новое валда я стремлюсь в это же отделение. Но скажу так, что... Конечно, женский футбол мне близок, потому что это такой эмоциональный момент, это женщинам, наверное, понять гораздо ближе Женские, конечно, смотря женские игры, там эмоции по мне такие более чистые и... Настоящие и, так, более, Настоящие, да? истинные, вот я хотела слово сказать, угу. да, нежели наверное, в большом футболе, потому что все-таки он не настолько профессиональный в Латвии у нас. Однозначно настолько персонально, это в принципе по-большому любительский вид любительский на данный момент вид спорта, но, к сожалению, и в мире, и в Европе это большая разница между мужским и женским футболом, и я надеюсь, что если мы будем больше уделять ему внимание, привлекать туда финансирование дополнительное, то мы сможем приближаться к такому профессиональному уровню и вот эту вот разницу между женским и мужским футболом уменьшать.
2: Угу. Ну, мы
3: уже, кстати, можем забивать мячи в ворота сборной Швеции Да, между...
1: это, кстати, было очень круто Да-да-да Этот момент я видела, я была тогда горда вообще нашими девочками Потому что перед этой игрой у нас вообще не было никаких шансов У всех было такое пенсионическое настроение Дай бог нам У нас была задача, дай бог, нам не проиграть так, как Истонки до этого С каким-то большим очень счетом И когда в первом тайме мы забили, я даже был президент Шведской Федерации я ему сказала, что, видите, наша женщина даже круче у нас в стране,
3: чем
1: мужская сборная на тот момент. Да, но вы сказали, что... Да-да-да,
3: теперь, если мы говорим о событиях, которые произойдут через неделю, все-таки за что вы собираетесь отвечать, если попадете в правление Федерации футбола?
1: Но так когда? да вот год назад в правлении. Очень быстро приоритеты поменялись в связи с тем, что женский футбол идет достаточно активно по количеству играющих девочек, женщин. У нас время прирост, у нас хорошие показатели в этом в плане развития. То было очень быстро понятно федерации, что у нас большие проблемы с финансовой всей частью, с бухгалтерией, финансовой системой. Для меня это был, конечно, большой сюрприз. Я как человек из частного бизнеса, который очень хорошо понимает все эти процессы, для меня это был некоторый шок. И достаточно быстро пришлось обратить внимание именно на эту отрасль, потому что на, на, на это направление, потому что я лично считаю, что если у нас будут проблемы в финансовой части, в бухгалтерии, во всех вот этих вот налоговых вопросах, то мы о футболе не сможем думать. То есть это такая база, которая должна быть хорошо организована, работать по своей системе, несмотря на руководство. То есть руководство сегодня может быть один президент, завтра другой. Федерация, ее все финансовые потоки, вся система должна работать независимо от этих перемен. То есть как в любой компании. То есть директор один, директор другой. Эта часть должна быть настолько хорошо организована, чтобы она могла какое-то время проработать на своих ресурсах без...
3: Автономно, да. да автономно, но, но у нас да, получается, да. ведь ну, на самом деле не секрет, что футбольная федерация у нас самая богатая федерация в стране, да, даже да. богаче, чем Олимпийский комитет. Поэтому вопросы с финансами, вот бухгалтерские все дела, отчетность и налоговые вещи, они должны быть на высоте. Тем более, э, ну, примером,
1: да, прогнаем другим э, деталям. Да
3: тем более у нас есть негативных примеров очень много, и в частности вот мы как говорили об имидже латвийского футбола и в последнее время у нас были ну вы знаете, обыски федерации футбола, и в нескольких клубах латвийских, да, там да. речь шла угу. о зарплатах конвертах, но тем не менее, это все налоговые вопросы, и поэтому здесь, мне кажется непочатый край работы
1: Вот именно по этой причине я и хочу продолжить работу, и наверное это финансовая, коммуникация даже с теми же бедрами клубами, командами в этих вопросах финансовых, да, то есть, например, привлечение тех же дополнительной поддержки во время ковида, что был очень важный момент. У меня, как частного предпринимателя, достаточно быстро в своей компании среагировала на возможность получать от государства дотации, а, к сожалению, в футбольной общественности было очень сложно в связи с тем, что там законодательство было не непродуманное, возможно, именно на спортивное вот это вот направление, да но в то же время мы, например, достаточно быстрое время и с очень короткими сроками разработали программу по поддержке своих э, бедров. Uh -huh. и очень быстро им выплатили, пусть небольшие, но тем не менее компенса ну, компенсации в эти времена простоя. Ну,
3: пособия такие да пособия да да, да, да.
1: да. По -по -по... это было достаточно быстро и моя главная цель была вот я как бы всем нашим членам Валды все время говорю, что мы должны это делать настолько дружелюбно и быстро, потому что как только возникают бюрократические вот эти вот все преграды, отбивают желание у всех э, претендовать вообще даже mm -hmm. на это пособие, mm -hmm. потому что, ну, это как все еврофонды, у нас деньги есть неподеленные еще, потому что никто не хочет участвовать в этом из-за бюрократического этих преград. Mm -hmm. Которые не стоят того, даже что потом какое-то получишь финансирование,
3: да? Да. А, Настя, вы... а, а скажи, да. пожалуйста, вот ты можешь сказать, почему наше футбольное сообщество, к сожалению, такое разрозненное в плане того, что ну, не чувствуется, что это одна большая команда, на ваш взгляд?
1: Ну, последние, конечно, три года, так скажу, потрепали нас. Конечно, очень сложно, очень много было политических вот этих всех интриг и вмешательств. Не было такого единого. Ну, наверное, скажу так, что у нас действительно нет такого лидера, за которым бы все пошли и доверились бы ему. И вот шли так на многие вещи, ну, как за лидером идут, ему просто должны доверять. Угу. Идти доверять. А когда миллион всяких водных, миллион со всех сторон давят разные группировки и тому подобное, это, конечно, бедры уже такие не доверяют никому. Если появится лидер, за которым все будут идти, ну, например, ну, есть примеры, ладно, не буду рассказывать про примеры, но есть такие примеры, где все-таки более единомышленников собирается группа. Должны быть, наверное, единомышленники более возглавить всю э эту...
3: а, общественность. Я понимаю. Да, но ну, вот есть два у нас кандидата на пост президента Вадим Лешенко и Сандис Гюргенс. Э -э По вашим ощущениям, им доверяют э члены, вот бедры, да, то есть федерации?
1: Сейчас мне очень сложно ответить на этот вопрос. Uh -huh. Общаюсь очень активно с бедрами, так в, ну, на своей основной работе и так по, по федерации. Да, сейчас очень сложно ответить на этот вопрос. Uh -huh. Пока, опять же, знаете, как мое мнение, доверяю тогда, когда видят дела. Одно yeah. дело, ты говоришь, это все, конечно, красиво и классно, но сколько мы видели, у нас все красиво говорят, а дальше результат показывать надо дело. Вот когда мы будем видеть дела. Тогда, возможно, даже те, которые будут противники, смогут переключиться и поверить в этого человека. Мое мнение, что вообще везде дела должны доказывать, подтверждать слова, а не просто красивые слова.
3: Ну что ж, Анастасия, желаем вам, чтобы через неделю все сложилось удачно, как вы э, задумываете и как да. вы планируете это, потому что я понимаю, что голосование будет таким жестким, не таким единодушным, есть очень много течений даже сейчас в латвийском футболе. Но главное, чтобы те люди, которые были выбраны, будут выбраны в руководство федерации, они все-таки смогли привести бы латвийский футбол через какое-то время, но ну, вывести на новый уровень и все-таки избавить его от всего этого негатива, который сегодня присутствует.
1: Очень-очень бы хотелось, будем верить в это да. надеяться на то, что все сделают правильный выбор и действительно команда будет следовать задуманным целям, угу. что а... мы будем работать только на одно, чтобы спорт, наш футбол Стал нашей
3: гордостью. Спасибо большое. Анастасия да. Кучинская. Да, один, одна из кандидатов на пост члена правления Федерации футбола. Голосование пройдет через неделю. Конгресс уже назначен на 3 июля. Так что будем надеяться, что выборы пройдут без скандалов
0: и действительно выберут достойных людей. Спасибо,
3: Анастасия. Спасибо большое. Вам огромное
1: хорошо да, вам. До, да,
0: свидания. до свидания. Видишь, два момента, на которые я хочу обратить внимание. Первый то, что как и в тренерской работе, тренеру нужно дать время пять лет. Вот пускай человек действительно докажет, что вот его план, его работы, они стоят и вложенных ресурсов, и времени. А второй момент, я бы хотел обратить внимание на то, что когда выборы состоялись, получается есть выигравший, есть проигравший. Вот чтобы в эту секунду выигравшие могли бы привлечь ресурсы проигравших вот к себе в команду, Совершенно чтобы верно. не было вот этого раскачивания дальнейшего. А то
3: получается, что проигравшие э, собирают новую коалицию и ведут борьбу с победившими. И вот это и без конца и... может и продолжаться. Да, у нас за последние полтора-два года было уже три конгресса, вне очередных, это дополнительные затраты, упущенное время и очень много
0: склон. А мы по-прежнему без стадиона и проигрываем Фарерским островам. Да, но все это дело борьбы такой... За А сейчас у нас должна случиться борьба, в самом что ни на есть прямом смысле слова. На ковре борцовском.
2: Еремина бежит сейчас так, как будто собирается прыгать в длину. А нет, он
0: просто бежал за мячом с высоко поднятыми бедрами. Смотри с
2: yes. правого фланга приближается к куплу. передачу в штрафную. Муса. Удар! Гул! Придется во втором тайме на Кварешму делать ставку. Это человек, который может из ничего вдруг ползать. Ну отпустит его, да? Но ну, вот, смотри, здесь все. Ну преследуй его дальше, беги! Зачем же ты на него прыгаешь, да? Это же не козел в спортзале! Чемпионы мира так драматично и даже в какой-то степени курьезно. Пятая дорожка. Складно, смотри, полномочия. Это? это главная
0: сенсация чемпионата мира. мира! Володя, вот Морона Фила не так представляет. Давай представим нашего следующего гостя. Дмитрий Михайлов! <соспитут> Ура! Наш супер-тяж. Дима, здравствуй. Здравствуй, ты в эфире вместе с нами.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я вообще хотел обратить внимание... На то, что о спортсменах такого профиля, как э, Дмитрий, наши СМИ рассказывают гораздо реже, чем хотелось бы. Я уж не знаю, в чем причина, да, но пятая дорожка обязательно должна закрашивать такие белые пятна на спортивной контурной карте. И это одна из тех небольших причин, по которой мы связались э, с тобой, Дим. В каком состоянии сейчас твоя карьера? Все должны об этом знать.
4: Ну, сейчас карьера моя как бы принял такое решение, что я заканчиваю <смех>, свою, так сказать, дальнейшую карьеру. Вот, как-то так получается у меня, потому что связано это с эпидемией, тренировок, знаете, не было, и приходилось, как бы, сказать себе нет.
3: Ну, вот, вот. то есть такие объективные причины, и ты сейчас уже не видишь смысла даже вот сейчас, продолжать что-то делать и готовиться к каким-то стартам ответственным? Да? А,
4: нет, я, конечно же, так просто не, невозможно уйти. Uh -huh. да, я, Конечно же, я буду готовиться все-таки и впереди нельзя, так сказать, 18 лет так сразу отрубить. Да. И, конечно же, я буду готовиться на какие-то турниры, но уже скажем, чемпионат, какие чемпионат мира и Европы я, конечно же, уже не рассчитываю на них принимать участие.
3: А Сколько тяжело тебе далось это решение вообще? Очень. Честно говоря, вот
4: э, сидел, думал, все взвешивал. И, конечно же, в первую очередь это связано вот э, с нехваткой было именно борцовского зала в связи с эпидемией. Да? То есть мы все прекрасно понимаем, что нельзя было тренироваться, а борьба – это контактный вид спорта. Угу. И, соответственно, так получается, что на таком уровне как бы тяжело без, без спаррингов, без... Ну, как бы... Ну,
3: ну да, специфика тут своя, конечно же, есть. Но вот у нас есть пример, кстати, Анастасия Григорьева, которая тоже переживала пандемию коронавируса, но находила да. возможности, там бегала, занималась в парках, э -э, какие-то приемы даже отрабатывала. А у тебя были какие-то возможности как-то вот заменить этот зал чем-то другим?
4: Э -э были, конечно же. Я тоже выбегал и, как говорится, и с резиной, ну, борцовской работал, да, но как бы очень, очень, очень сильно, очень сильно нужны спарринги-партнеры uh -huh. для тяжа. Вот именно для меня, так сказать, uh -huh. да. И, соответственно, так получается. Но я готовлюсь, готовлюсь. Я не могу сказать сразу, что вот все, на все там турниры я именно имею в виду на большом уровне.
0: Ну, понятно, да-да-да. да.
4: А так буду готовиться обязательно. Дима, у тебя
0: есть преемник? Человек, который может через какое-то время занять нишу, на которой находился ты? Или же все-таки супертяж для Латвии это, ну, достаточно большая роскошь?
4: Вы знаете я думаю что любой желающий любой парень который полностью может посвятить себя и отдать и он полюбит это дело он, ему нужно время но как показала вот, прошедшая латвия но ну, я думаю нам нужно время чтобы появился любой человек знаете это грубо говоря любой может все вот если он посвятит посвятит себя полностью mm -hmm. этому делу то он может чего-то достичь. Самое главное желание. Но на сегодняшний момент, при всем моем уважении ко всем спортсменов, не хочу никого не обидеть. По вольной борьбе на прошлой латве показали, что как бы нету ребят. Таких, да. К сожалению. Да. Потому что обычно вот, ну, в тяжах там обычно там, 12 человек было, 15, да, сейчас было, по-моему, 6 человек. То есть, угу. как бы, печально.
3: Дима, но тем не менее, ты очень сильно любишь свой вид спорта. Значит ли это, что мы через какое-то время увидим тебя уже в качестве тренера?
4: Да, э, честно говоря, вот начал я сейчас собираю группу ребят и начал тренерскую деятельность. Тренировать ребят, делиться опытом, э, готовить к соревнованиям по вольной борьбе.
3: То вот. есть ты, ты с борьбой не, не расстаешься в любом случае? Эээ,
4: нет, это... Исключено, да? Исключено, <свят> да. <свят> это, это исключено. Вот, так что я готовлю э, ребят э, как бы по вольной борьбе, да, вот, готовлю. Плюс к тому же ко мне э, звонят и хотят воспользоваться моими советами ребята, которые выступают в смешных единоборствах. Угу. Вот, наши титулованные спортсмены. Так что я им тоже помогаю. Рассказываю что, чем могу, как говорится, когда так.
0: Ну, понятно. Хорошо. Да. У нас, к сожалению, время в эфире заканчивается. Дим, мы желаем тебе удачи на твоем э, новом поприще. Обязательно на ковре еще тебе. увидим обязательно. В ковре, да. И, и написки писке тоже пляжный, да, да. пляжная борьба, тоже у нас э, в топе. Вот. И уже, наверное, в качестве тренера мы пригласим к нам в эфир, чтобы ты рассказал о своих подопечных и о том, как э, развивается твое начинание. Не, на самом деле, с одной стороны, грустно. Все-таки 18 лет тяжелого труда и по. Пролитого, ну, -то время так. неумолимо бежит вперед. Это хорошо,
3: что человек может трансформироваться да, свою вот эту карьеру э, борца перевести
0: все-таки в тренерскую. Мне кажется, это... что Дим вот, вот Димы должно получить. Это умение спортсменов перегруппироваться.
3: Да, совершенно верно.
0: Дим, большое спасибо. Мы крепко жмем твою руку и прощаемся. До новых встреч.
3: Большое вам спасибо. До свидания. Спасибо.
0: Все-таки, вот видишь, Володь, 18 дней, не знаю, как-то вот грустная какая-то. Ну, это вот большой осталось. этап
3: жизни любого спортсмена. И, конечно, когда приходится принимать сложное решение, но это нужно делать все равно. И обидно то, что, видишь, все это произошло из-за... Тех событий, самого... которые мы переживали, пандемию коронавируса, к сожалению, она заставляет многих людей переосмысливать свою жизнь и принимать очень ответственные
0: решения. Мы встречаемся, друзья, с вами ровно через неделю. Благодарим за то, что вы провели время вместе с нами в эфире. Много спортивных событий, и мы продолжим их обсуждать в следующую пятницу в 14.10. Владимир Иванов, Роман Антонович, друзья, болейте только спортом.